0: Hoje eu quero falar para você sobre o quebrando o ciclo negativo da família. Paula, o que seria isso? Quebra de repetição de padrão familiar. Não é quebra de repetição de padrão social, justamente porque tudo que nós aprendemos, nós aprendemos lá na nossa infância, basicamente na idade aí dos seus 6 a 12 anos. Paula, minha mãe criou, me fala assim Mas eu criei você da mesma forma que eu criei seu irmão, seus outros irmãos E você tem a personalidade diferente Justamente porque nós recebemos, estamos condicionados A receber aquilo que nós acreditamos ser verdade absoluta para mim Por exemplo, né? eu adoro muito fazer analogia Eu acho que isso consegue ficar mais explicado para você É o seguinte Se eu cresço vendo meu pai é, ler livro Eu vou crescer condicionada que ler livro é muito bom Então eu vou repetir Porém, em contrapartida, se eu cresço vendo meu pai fazer alguma coisa que não é ético ou que não é correto, e aí fica a seu critério saber o que é ético e o que não é, é, eu vou crescer condicionado que aquilo é bom. Vocês entendem? Então eu crio a minha verdade absoluta e passo a crescer, crescendo, vendo aquilo e fazendo, repetindo o padrão ou rebelando, tá? Por que, que eu acabo repetindo ou acabo rebelando? Por quê? Se o meu pai, ou se a minha mãe, as pessoas que são referências para mim fazem aquilo, sinal que aquilo é bom. Então, quando, como que eu quebro esse ciclo negativo? É, eu fiz até algumas anotações aqui de, de dados importantes, né? Para como que a gente desconstrói essa crença limitante, né? Eu não gosto que meu pai faz isso, eu não gosto que minha mãe faz isso. E eu me pego repetindo. Primeiro, se você ter a consciência disso, já é um grande passo. O porquê que eu falo que um dos principais pontos de autoconhecimento é a questão da percepção do que eu estou fazendo. Tá, repito aqui agora e reitero falar pra você. É, três posicionamentos que eu gosto muito, que as pessoas busquem, busquem autoconhecimento e que você também deveria fazer isso, é se é, auto-percebendo, eu acredito que seja, pra mim, um dos pontos cruciais. Porque quando eu percebo que eu estou fazendo aquilo que me incomoda de modo automático ou inconsciente, lembrando que meu inconsciente ele é 95%, né, ocupa daquilo que tudo que eu faço, e 5% é realmente que eu faço de modo consciente. Então tá, se eu faço aquilo no modo automático, eu preciso ter uma consciência daquilo para poder mudar. Então um dos processos do autoconhecimento seria aí a questão do, da autopercepção, né? Eu consigo ter percepção daquilo que eu estou fazendo. Segundo seria terapia. E terceiro, busca de livros, busca de conhecimento. Vou buscar no Google, né? Os nossos pais não tinham o Google e hoje nós temos. Então... Trabalhar com, essa, com esses três pontos cruciais de autoconhecimento vai te trazer mais percepção do que você está fazendo. Se eu estou repetindo, se eu estou rebelando. Tá, eu não gosto daquele jeito que o meu pai fala comigo. Eu não gosto do jeito que a minha mãe fala comigo. Ela foi condicionada a, ser, a, a falar daquela maneira, ou seja, é porque ela recebeu aquilo. Ai, Paula, mas eu escuto muito falar assim, ninguém dá aquilo que não tem, ninguém te dá nada mais do que é, é, é o limite que ela tem para te oferecer eu discordo disso porque eu posso não receber e eu posso doar algo diferente e como eu faço diferente buscando o tal do autoconhecimento tá se aquilo me incomoda muito se aquilo dói em mim eu preciso trabalhar para que não dou no meu próximo ou seja no meu filho ou naquela pessoa que eu estou convivendo ninguém tem nada a ver com o seu o seu condicionamento da infância. E aí, principalmente, eu escuto muito, muito mesmo, é, relatos de que, Paula, é, meu casamento não está dando certo, ai muita briga, ai, é, é dific... muito difícil essa, essa convivência. Sim, você foi condicionado, criado de uma maneira, o seu marido foi condicionado, criado de uma outra maneira. E aí, vocês se juntam, com repetições de padrões familiares e vai dar divergência, justamente porque você foi criado de uma maneira e ele foi criado de outra. Então, aqui eu quero te ensinar a ressignificar, né? é, a reprogramar. Lembrando que a nossa mente, quando ela passa por algum tipo de trauma, tá, eu não gosto da cor rosa porque eu tive um trauma lá na infância. Eu estava um dia, minha mãe me vestiu de rosa, estava linda, maravilhosa, e fui para a escolinha, cheguei lá caí, bati o joelho, quase morri, bati a cabeça, enfim, eu criei um trauma e eu coloco a, a culpa nessa questão da cor, porque foi um dia que eu estava muito feliz com a questão da cor rosa e essa cor me trouxe uma lembrança muito ruim. Tem como ressignificar isso e passar a gostar de rosa novamente? Eu estou dando uma analogia da cor, mas eu pode ser um carro, pode ser uma cidade, pode ser uma pessoa, enfim. Que sabe a sua mente, ela guarda assim: se você teve uma lembrança muito ruim, e aí você chega é, no seu momento atual hoje, e de repente vê uma pessoa que tem semelhança, a algo ruim você já não vai com a cara daquela pessoa você fala a minha a minha frequência enérgica não bateu com ela porque eu não sei eu não fui com a cara dela mas na verdade a sua memória a sua janela killer ela traz para você aquele momento muito vivo e aí você acaba não indo com a cara daquela pessoa sendo que aquela pessoa não tem nada a ver com isso por quê? porque a sua mente está condicionada e uma coisa que talvez você não saiba ou que está se você saiba mas eu gostaria de lembrá-la é que a sua mente todas as vezes que você passa por algum tipo de trauma ela nunca mais volta a ser a mesma, ela nunca mais vai apagar. Ai, Paula, tem como eu curar 100%? Tem como eu curar 100% uma depressão, uma ansiedade ou um trauma? Não. O que você pode fazer é recondicioná-la. O que você pode fazer é ressignificá-la ou reprogramá-la. Você pode reeditá-la, mas você nunca vai conseguir apagar esse trauma então cuida bastante da sua mente você precisa cuidar bastante daquilo que você vê daquilo que você ouve daquilo que você fala justamente para você não criar uma janela killer é como se sua mente batesse uma, uma foto pensa comigo agora eu estou em determinado momento e vem um flash bateu quando esse flash bate a sua mente ela diretamente manda para janela killer e ela arquiva isso então arquivou isso ela não vai conseguir nunca mais apagar mas você pode reeditar a sua história e é isso que eu quero ensinar você fazer aqui agora ressignificar aquele trauma ou ressignificar aquele padrão que tanto te incomoda nos seus pais e que você se pega fazendo ou alguém chega e fala: "Olha fulano, você reclama do seu pai, você reclama da sua mãe, você reclama da sua avó, mas você tá fazendo igual, né? Então a gente vê muito isso em questões familiares é, ligado ao alcoolismo, ligado ao entorpecentes, a drogas. Por quê? Porque a gente não consegue, é algo mais forte que a gente, a gente repete o padrão. E normalmente a gente acaba repetindo o padrão de coisas que não são bem-vindas, né? Que a gente não julga como bem-vindas, que é a questão do alcoolismo, das drogas, enfim a gente precisa reeditar isso, então às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu pareço tanto, né? depois que meu pai faleceu, depois que minha mãe faleceu, eu fui ver quanto eu parecia com ele, o quanto eu criticava essas atitudes deles, porque você nunca tentou entender o porquê ele fez aquilo, e quando você entende a raiz daquilo que você acredita ser um problema, você passa a ver isso de forma diferente, e quando você passa a ver isso de forma diferente, você passa a aceitar, você passou a aceitar, você como se fosse um perdão, você acaba é, deixando partir, né? E isso acaba, com a aceitação, você acaba mudando os seus comportamentos. Então, eu coloquei assim, ó, a conclusão que foi imposta por você é através de uma percepção. Lembra que eu falei no começo do vídeo que você percebe que aquilo, se seu pai, sua mãe tá fazendo, você percebe que aquilo é legal, aquilo é bom e você acaba repetindo, então você gravou. Não, mas o meu pai fazia e era bom. Por que que às vezes a gente fala assim, ah, filho de peixe, peixinho é? Ou então a gente fala assim, ah, porque o pai fez isso e o filho também ficou igualzinho. Mas é claro, nossos maiores referências são os nossos tutores, nossos pais. Então, nós vamos sim ter que ser condicionados a repetir esse padrão. Então, é isso que faz com que você fique nesse condicionamento. Você criou esse condicionamento. Eu quero fazer uma analogia só para ficar mais exemplificado. Pensa comigo. É, várias caixinhas Então são várias caixinhas Então essa é a minha caixinha da minha personalidade Essa é a minha caixinha de percepção do mundo Essa é a minha caixinha de percepção De família, essa é a minha caixinha de... Eu tenho várias caixinhas E cada caixa eu tenho um, o que eu acredito Ser verdade absoluta pra mim E quando eu cresço e eu acredito Que isso é verdade absoluta pra mim Eu penso o seguinte é... Pra mim o certo é ter uma família Eu ser casada, ter filhos E o homem prover se eu acredito que isso é certo para mim é porque eu tive um exemplo lá no passado. A minha família vem repetindo esses padrões. Quando chega alguém que bate de frente com esse meu pensamento e acredita que isso não é uma verdade absoluta, eu preciso não estar com a minha mente engessada, eu preciso estar abertas às novas ideias. Se eu pego aquilo como verdade absoluta e acredito que não, que o fulano está errado, eu travo o meu crescimento. É como se a gente pensasse que, sabe o cavalo, quando você coloca uma tapa nele aqui, e aí você não deixa, ele não consegue ver dos lados? Eu estou dentro dessa caixa e eu não consigo ver que lá fora existe um novo horizonte, que lá fora tem um mundo, um mundo novo em que eu posso mudar as minhas percepções e aceitar e, quiçá, liberar, libertar os meus filhos, as pessoas que convivem comigo do meu pensamento fechado. Então, libertar, a, a quebrar essa crença limitante dos nossos pais, é, trocar esse tipo de mindset e pensamento, Paula, mas os meus pais estão errados? Os meus tutores estão errados? Os meus avós? Não, eles não estão errados. Mas talvez eles não tenham, não tenham tido a oportunidade que você está tendo agora. de Estar vendo esse vídeo e ampliar o seu horizonte de pensamento. Não quer dizer que você precise abraçar a ideia do outro. Não quer dizer que você precise levar como verdade absoluta a ideia do outro. Mas você precisa ampliar o seu pensamento. Você precisa trazer novos horizontes. Pensa comigo, como se você abrisse a caixinha, saísse e a hora que você olhasse tem um mundo aqui fora te esperando. Tem gente que vive e morre dentro dessas caixinhas como verdade absoluta. Você não precisa estar condicionado a isso. E é isso que eu quero fazer agora, te ensinar a ressignificar isso e mudar esse seu pensamento para você quebrar e excluir esse padrão familiar que às vezes tanto te assola e você não sabe como mudar. Vamos lá? Para você ressignificar isso, eu basicamente coloquei aqui três perguntas que você pode fazer. Quando eu falo para você é o seguinte, você precisa ter um autodiálogo com você mesmo. Paulo, o que seria esse autodiálogo? você precisa, e o Augusto Cury que traz muito essa tese e me fez lembrar agora, de que você precisa é, fazer a mesa redonda com o seu eu. O eu, a palavra eu é muito forte, então às vezes eu falo assim, eu vou lá, eu estou falando de mim, de uma, algo personalíssimo, ou seja, eu estou falando da minha pessoa. E quando eu falo sobre o eu, eu preciso entender o que esse eu carrega, né? Então quando eu falo para você assim, ressignificar algo que eu vi no passado, você pode fazer uma pergunta assim, de que maneira eu posso resolver essa questão? Qual questão, Paula? Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de trazer os exemplos em analogias para você entender né, de fato e colocar isso na sua vida. Então, assim, é... eu não gosto da maneira como minha mãe fala comigo na frente dos outros. E aí você se vê falando com o seu marido da mesma maneira que a sua mãe fala com você. E aí você fala, poxa vida, mas não era pra ser assim. Nossa, não. não... A hora que eu vi eu já falei. Por quê? Porque você foi condicionada, você criou isso como verdade pra você absoluta. E você se vê fazendo da mesma proporção. Ah, mas eu tenho dois, duas opções, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou repetir ou eu vou rebelar. E aí a escolha está com você. A partir de que você ressignifique isso Então tá, de que maneira que eu posso resolver essa questão? Eu vou me desafiar a quando eu estiver falando com o outro Quando eu for falar com o meu marido, não fazer do mesmo jeito Então a hora que vir aquela impulsividade É óbvio que tem pessoas que são mais racionais, mais calculistas E óbvio que tem pessoas que são mais impulsivas né? Chega e já faz, né? age totalmente pela emoção Mas você vai precisar sim se policiar você vai precisar se autocorrigir, você vai precisar ter autodiálogo com si, você vai precisar fazer a mesa redonda com você em determinados momentos, tá? Eu falei a primeira vez, foi muito impulsivo, a hora que eu vi eu já tinha falado. Pera aí, de que maneira eu posso resolver essa questão? Você vai ficar falando essa fala pra você. Porque quando você repete, o seu cérebro ele começa a entender. Peraí, o que ela está me falando de novo isso? Ai, peraí, o que ela está me falando de novo isso? Isso começa a entrar de forma racional na sua mente. Então, de que maneira você? Bom, eu não vou falar mais. A hora que eu for falar, eu levanto e saio. E aí eu consigo, respiro, eu já ensinei várias vezes a técnica de respiração, então tá, a hora que veio aquela impulsividade, nossa, eu vou falar, para, ó, respira, não precisa ninguém ver que você tá respirando, que você tá fazendo a meditação, ou que se alguém achar que você tá fazendo algum tipo de outra coisa, né, mas aí você vai respirar, ó, você vai dar quatro tempos, então segurou, subiu, um, dois, três, quatro, segurou quatro lá em cima, um, dois, três, quatro. Soltou pela boca. Um, dois, três, quatro. Segurou lá embaixo quatro. Um, dois, três, quatro. E vai repetir isso. Você vai fazer quatro vezes isso. E você vai perceber que seu estado de consciência, né? Você tá no lado impulsivo, ele vai te trazer pra... Pensa comigo, é uma ponte aqui, ó. Seu lado de impulsividade, seu lado de racionalidade. Com essa respiração, é como se você caminhasse para o seu lado de racionalidade. Paula, isso funciona? Só fazer o teste, você vai ter certeza de que isso funciona. Né? Eu indiquei esse, essa respiração para uma pessoa que não conhecia, ela estava indo para o centro cirúrgico, inclusive foi essa semana que passou. E ela falou assim: Eu não tomei remédio no dia anterior por conta de ansiedade, ela já tinha marcado outras vezes cirurgia. Ela falou assim, já marquei várias vezes, aí chegava na hora, nada. Enfim, por uma indicação, ela veio fazer a cirurgia, é, por conta de uma indicação minha, da Camila. Enfim, e aí, porque ela se sentia mais segura por estar perto de quem já tinha feito, né? Pessoas mais calmas, tranquilas. Ela falou assim: Olha, como o ambiente muda, vocês me trouxeram tranquilidade. Eu não tomei remédio. Você me ensinou a respiração. Eu não tomei remédio na noite anterior. O médico tinha passado um calmante pra mim. Chegou no dia da cirurgia, eu estava lá do lado dela e eu falava pra ela: Respira, respira, respira. E ela falou assim: Foi a melhor coisa que fez. E ela é uma pessoa extremamente ansiosa, nervosa. Então a respiração funciona. Se auto-questionar funciona, então você vai fazer essa inicialmente essa primeira pergunta. Em segundo, quando você fala assim, nossa, meu Deus, mas eu, eu tenho esse costume de falar, mas eu não queria que tivesse esse costume, aí você para e pergunta, esse meu comportamento, ele é verdadeiro e absoluto? Não, ele não faz parte de mim. Não, foi só por esse instante. Sim, você começa a duvidar de você e do seu comportamento, então você começa a duvidar daquilo. Esse comportamento não faz parte do meu eu. Não. Você vai repetir, Paula? Não. E aí você começa a se autoquestionar e se autodialogar. Você começa a duvidar do seu comportamento. E aí, em seguida, você pode fazer, de repente, uma outra pergunta. É... Esse comportamento, ele vai continuar fazendo parte da minha vida? Não. Então, você pode entrar num auto-diálogo com você com várias perguntas, tá? Como eu posso fazer e como eu posso mudar isso numa próxima vez? Bom, eu posso mudar isso que a hora que ele vier falar comigo, lembra que a comunicação tem que estar presente na sua vida a todo instante, né, então assim, não gostei da atitude que ele falou comigo, vou respirar, vou deixar passar e chegar, e falar, olha fulano, eu não gostei, né, do jeito que você falou comigo, eu sei que tem muita coisa para mudar, e eu gostaria de deixar em aberto, que se tem alguma coisa que você também não gosta, me falar, é... mas eu tô num trabalho de quebrar essa repetição de padrão, né? excluir esses comportamentos da minha família, já que isso tanto me incomoda, e eu gostaria dessa colaboração. Será que você pode me ajudar com isso e, de repente, se você ver alguma coisa, você me falar com um jeitinho assim? Tudo é comunicação. Eu falo que o mal da humanidade hoje é a falta de diálogo e a falta de comunicação. Não gostei? Deixa claro. Gostei? Também deixa claro. Não gostei? Relata a crítica. Não existe crítica construtiva. Ah, você deve escutar muito isso, e eu também já escutei, e que está também, já falei, mas eu mudei meu pensamento em relação a isso. Crítica construtiva? Não, crítica é crítica. Você chega para a pessoa e fala, olha, a maneira como você está falando está me desagradando, você poderia, né, de repente, falar de um outro jeito comigo, é, até te peço desculpa para estar tá falando isso, mas é o que dói em mim, incomoda, e do mesmo jeito que às vezes dói alguma coisa em você, e se eu fizer isso, eu gostaria que você falasse para mim também. Percebe que não tem ofensa? Tem clareza? E tem comunicação? Então você duvidar daquilo que você duvidar do seu comportamento, você critica o seu comportamento e você determina na próxima eu não vou fazer isso, eu não vou agir dessa maneira. Na próxima eu vou agir com racionalidade. Então a gente tem a técnica aí do duvidar, criticar e determinar. Eu duvido do meu comportamento, eu critico ele, porque eu aponto e eu vejo o meu erro e eu determino que aquilo não vai fazer mais parte de mim. É dessa maneira, com consciência e racionalidade que eu mudo o meu comportamento. Tá bem? Então, coloque em prática aí. Eu quero te explicar um pouco o que é a crença limitante. Às vezes você escuta eu falar tanto, que é que crença de familiar, é, são algo que não é tangível, né? Então, se eu parar para falar crença, é aquilo que eu acredito, né? Se eu tenho crença em algo, é porque eu acredito em algo. Se é limitante, é porque aquele algo me limita. Então, eu quero trazer para você de forma mais... É natural e que você consiga entender o que de fato é essa crença limitante e como desconstruí-la, né? Já que não é algo tangível, né? Que você só escuta falar, eu queria te trazer isso de forma mais clara. Como que eu tenho essa crença limitante? Então, é... deixa eu pensar aqui num exemplo para você. Bom, é... hum, vamos lá, eu, eu trazer para você essa crença de forma assim. Eu acredito que trabalhar com... com vender roupas, não dá, tem que ser na minha loja. Eu tenho uma loja, por exemplo, e aí eu acredito que vender roupa tem que ser, gente, eu preciso mostrar roupa pra pessoa, é difícil vender pela internet, como? Não sei como que as pessoas conseguem fazer isso, por mais que você saiba que ao seu redor tem muita gente, tem lojas que são só online, é, eu falei do exemplo da roupa, mas de repente vão trazer algo mais... É, fechado, por exemplo assim como que eu consigo vender um trabalho pela internet eu preciso conversar com a pessoa eu não consigo, ah mas eu não tenho idade mais para isso idade, o seu momento de fazer algo foi há 20 anos atrás e a segunda melhor data é hoje e você precisa ampliar o seu conhecimento. Se você não sabe como fazer isso e as coisas estão ficando difíceis, você precisa fazer algo diferente daquilo que você já está fazendo. Então, assim, eu vou trazer aqui quatro ou cinco passos que eu anotei para vocês. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco passos para que você entenda como desconstruir esse pensamento, tá? Então, vamos levar na analogia aí a questão da loja de roupa, mas isso serve para qualquer outro exemplo. Coloque o que encaixe dentro da sua vida, tá? Tudo que você, quando você tem a crença, é aquele negócio que tudo que você faz, eu até anotei aqui, ó, tudo que você faz assim mesmo para justificar o que não está funcionando é uma crença. Então tá, olha, mas eu já fiz dieta, mas já fiz de tudo e não consigo emagrecer. Você já mandou um comando para seu cérebro falando que você não tem essa capacidade. Como você quer ser capaz de algo que você está dando o comando para o seu cérebro entender de que você não é capaz? Então você, isso é uma crença. Tá? Então assim, será mesmo que você fez tudo? E aquele happy hour no meio de semana, aquele lanchinho, mas é só hoje? E aquela preguiça que bate quando você está indo para academia, ou então aquela fotinha bem feita que você deveria fazer para colocar o seu produto à mostra para todo mundo, aquele momento que você deveria estudar para saber como colocar o seu produto à vista das outras pessoas na internet? Será mesmo que eu estou fazendo de tudo? Será que eu já dei o meu melhor e ali acabou? É uma crença limitante. Então, como eu desconstruí ela? Passo número um, escreva pra você o que é a crença, essa crença. Bom, eu não consigo vender pela internet. Por quê? Ah, porque eu acredito que isso é muito difícil. Por que é muito difícil? Ah, porque eu não consigo tirar foto bem feita. Como eu posso mudar isso? Ah, eu posso pesquisar no Google. O Google vai me ajudar? A resposta você já sabe, né? Escrevendo isso, você vai se auto-questionando: por quê? como, quando, que jeito, como posso fazer melhor e você vai encontrando toda a resposta na sua pergunta mesmo. Você vai perguntando e se auto-respondendo. Então, esse jogo vai começando a ficar mais aberto. Regra número 2 eu reconhecer que são crenças e não verdades absolutas. Lembra que eu já falei pra você que quando a gente tem consciência do nosso erro é muito melhor. É, é, eu acho terrível, eu falo isso até para o pessoal que trabalha comigo, as pessoas que convivem já sabem, eu não ligo de você errar, não ligo. O problema é a pessoa não admitir o erro, ela precisa saber e ter consciência de que ela errou, só assim ela é capaz de mudar, só assim ela é capaz de é, trazer a verdade para ela e para a pessoa que ela está fazendo a, a, o serviço, a coisa, enfim. Errou? Bom, onde eu errei? Ah, eu errei naquela curva, naquele ponto que eu fui fazer... Eu errei, admito, e eu posso fazer diferente. Tá. Então, reconhecer que são crenças e não verdades. Eu reconheço que tem muita gente dando certo. Por que comigo não tá dando certo? Aí você vai lá e escreve. Ó, qual é a minha loja de referência? Ó, a loja X está tendo muito sucesso no online. Tá. O que que ela faz de diferente que eu não faço? Ah, o ponto forte dela é ela faz isso, faz aquilo. Tá. E o meu ponto fraco? Ah, meu ponto fraco é esse. Tá. Por que, que você acha que ela tem sucesso? Ah, eu acho que ela teve sorte. Já começou errado. Porque aí você não está admitindo o seu erro, não está admitindo a sua crença, né? Então você tá levando isso como verdade. Não, ninguém teve sorte. Se a pessoa dá dura, ela trabalha ali, então coloca uma pessoa, ninguém é referência para você de pessoas que teve sorte. Você leva como referência, de repente, grandes marcas ou grandes referências que realmente para você tem como sucesso. Então vai lá e escreve. E vai destrinchando todo esse processo. E vai quebrando. Pouco a pouco você está quebrando aí a sua crença. Número 3, é, tente uma crença diferente. Tá, se para mim até hoje isso foi verdade absoluta. Por que que para outra pessoa a verdade é diferente? Por que que eu posso olhar diferente para aquilo que ela faz? Por que que leva ela a acreditar naquilo e não no que eu faço? Por que que leva ela a fazer diferente do que eu faço? Você começa a se auto, auto questionar, ter um auto diálogo com você mesmo, tá? Então por que que para ela dá certo e para mim não? Por que que para mim dá certo e para ela não? Você começa a ter auto comparação, mas não no intuito de te levar para uma autoestima baixa, você leva para o um efeito comparativo de tirar da zona de conforto. Esse é o intuito, tirar da zona de conforto, tá? Então aí você começa a tentar olhar uma crença diferente da sua e a buscar informação. O Google está aí, livro, se dispõe realmente a buscar, a informar, é, por que, que ela faz isso? Se fulano lê cinco livros, eu vou ler seis livros? Se fulano pesquisa isso, eu vou pesquisar também. A internet está aí para te trazer tudo de forma gratuita, só que aí as pessoas não gostam, né? Elas querem um atalho, elas querem buscar algo fácil. E algo fácil eu sinto muito, você não vai ter, tá? Então vamos aí o quarto truque. O truque é ir além apenas de dizer isso. Então você vai fazer o quê? É, ah, eu consigo fazer isso. Tá, mas o que eu consigo fazer a mais do que isso? Então vamos lá. Ah, eu consigo tirar uma foto bem tirada no chão da minha casa. Que, que eu posso fazer além disso? Hum, eu acho que eu posso colocar no corpo e tirar a foto? Ah, acho que eu sou um pouco tímida, mas eu acho que eu poderia fazer aqui uma montagenzinha, usar um aplicativo, ou de repente buscar uma informação na internet, e a hora que eu postar essa foto, fazer uma legenda diferente, buscar que eu tô é, fazendo, buscando informação, colocar ali que eu tô buscando informação... Poxa, eu pedi a ideia daquela minha amiga que entende de moda. Ou então, hum, aquela minha amiga entende de foto. Eu acho que eu vou pedir para ela. É, tem uma, uma, uma amiga minha, ou então a internet está aí, né? A todo tempo, né? Nós estamos com o nosso celular todo o tempo conosco. Então, não tem desculpa. Nós conseguimos ter acessibilidade o tempo todo. E aí, tirar você dessa zona de conforto. E sempre pensar assim, o que eu posso fazer além? para tudo que você for fazer na sua vida tudo se o meu pai e minha mãe não teve esse recurso hoje eu tenho o meu recurso não é limitado ele só é limitado se tiver limitado aqui tirando disso não tem limitação você pode ir além sempre e sempre tiver sempre colocar na sua cabeça o que eu posso fazer além do que eu já estou fazendo o que eu posso fazer melhor do que eu estou fazendo entende fica mais fácil e a característica número 5 aí, uma dica número 5, um truque número 5 pra você, é tome uma ação diferente. Como que eu posso fazer diferente? Tá, se eu tô indo pra essa via de mão e ela não tá dando certo, eu tô vendo que eu não tô tendo resultado, vai pra uma via do lado direito, coloca um plano B em ação. Ai, Paula, mas é difícil pensar no plano A, plano B. Ai, mas o meu pai não deixa. Ai, mas meu marido não consegue. Ai, mas não tem mais ai. Você precisa fazer diferente. Você precisa fazer algo diferente do que você já está fazendo. Isso é desculpa, vitimismo, você se colocando é, como menor que o outro... Não existe desculpa. Enquanto você arrumar desculpa para não mudar o seu mindset, para não quebrar a sua crença, para não mudar essa repetição de padrão que tanto te incomoda, você só vai afastar as pessoas perto de você e você vai só se tornar a vítima do mundo. A palavra sucesso é quando a gente faz algo que a gente se sente bem e feliz e então você chega nesse ponto que é sucesso. Repita isso na sua vida. Busque, sabe? Acorda de manhã já falando meu dia hoje vai ser maravilhoso, o que eu posso fazer diferente para conseguir agregar mais dinheiro sempre, sempre uma coisa que eu tive muito claro na minha cabeça. Ah, eu não posso diminuir meus gastos? Poxa, eu já tentei enxugar de todas as maneiras e aí essa é minha vida, os meus gastos são esse. O que eu posso fazer para aumentar as minhas receitas? Coloca isso na sua cabeça, escreve, vai lá agora, pega uma caneta e coloca na frente da sua testa, no seu, na, na onde você for olhar, Coloca os bilhetinhos, o que eu posso fazer para aumentar as minhas receitas? Você vai ver que a sua mente vai começar a criar isso. Só que assim não dá para fazer isso o tempo todo no celular, olhando a vida dos outros no Instagram, olhando a vida das pessoas no Facebook, olhando a vida do seu amigo, pegar a sua cadeira e olhar que a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Enquanto você não focar naquilo que é seu, você vai ficar olhando o sucesso dos outros sentando e a vida vai estar tá passando na sua frente. E chegar lá na frente você vai reclamar. E pior, se você tem filho, o seu filho vai repetir esse padrão seu. É isso que você quer para sua vida? É isso que você quer para a vida dos seus filhos? Então reflita e comece a colocar essas quebras de padrões na sua lista de, como prioridade hoje.